0: viu estender a pata curta de um braço num gesto que abarcava a floresta, enseada, a lama, o rio, como se a envergonhosa bravata evocasse, perante o rosto do país, soalheiro, a morte secreta, o demónio oculto, um coração de profundas trevas. Foi de tal modo impressionante que dei comigo, de pé e voltado para a orla da floresta, à espera que uma resposta àquela espécie de negra exibição de confiança. Vocês Sabem como as pessoas, às vezes, têm ideias tolas. Mas o grande silêncio enfrentava os, doi, os dois vultos com paciência sinistra, como se esperassem uma qualquer invasão fantástica. Puseram-se os dois a rogar pragas em, em voz alta, de puro medo, julgo eu. E voltaram ao posto, sem ter dado ao que parecia pela minha presença. O sol estava baixo, e lado a lado, curvados para a frente, Parecia que revocavam ladeira. Acima, as suas próprias sombras desiguais e grotescas, que elas o seguiam de rastos pelo capim alto, sem fazer vergar uma só folha. Dias depois, a expedição Eldorado sumiu-se na complacente selva, que voltou a fechar-se com o mar à passagem do mergulhador. Só muito mais tarde, soubemos que os burros da caravana tinham morrido todos, mas ignoro tudo sobre a morte dos restantes e menos valiosos animais. Talvez tenham encontrado, aliás, como todos nós, o destino que mereciam. Não me informei. Nesta altura, o meu grande entusiasmo era saber que iria, de dentro de pouco, conhecer o Kurtz. E quando digo dentro de pouco, é força de expressão. Exatamente dois meses se passaram Desde que saímos da Enseada até chegarmos às margens do posto de Kurtz. Subir o rio era o mesmo que viajar para trás, até às primeiras iades do mundo, quando a vegetação transbordava da terra e as árvores reinavam. Uma torrente deserta, um grande silêncio, a floresta impenetrável. O ar era quente, espesso, muito pesado e mole. A luz solar não tinha alegria. Longos troços de, de rio deserto perdiam-se por lonjuras de enorme sombra. Na margem de, nas margens de areia prateada, hipopótamos e crocodilos tomavam lado a lado banhos de sol. As águas largas corriam entre a confusão das ilhas arborizadas. Uma pessoa perdia-se naquele rio, como um deserto, e todo o dia tropeçava em baixios, tentava encontrar um canal único navegável e acabava por julgar-se vítima de um feitiço, isolada para sempre do que até ali conhecia, sei lá onde, muito longe, talvez no, noutra vida. Em certos momentos o passado vinha ter connosco, como às vezes sucede quando não temos um instante de sossego, mas aparecia sob a forma de um sonho ruidoso e agitado, que viríamos a recordar espantados, se aferido é pela esmagadora realidade daquele estranho mundo de plantas, água e silêncio. Era uma vida de silêncio que não parecia ter nenhuma paz. O silêncio de uma implacável força que tramava objetivos impossíveis de penetrar. Que nos olhava com ar vingativo. Mais tarde, habituei-me. Deixei de lhe prestar atenção. Não tinha tempo. Era preciso vigiar o canal. Descobrir o sinal de baixios ocultos, de pedras submersas, a maior parte das vezes, por inspiração. Tive de aprender a serrar os dentes com força antes do coração me fugir do peito, quando não roçava por um triz em troncos infernais, manhosamente escondidos e bem capazes, com um rasgão, de dar cabo da vida à panela de lata daquele vapor e mandar todos os preguiços para o fundo. Eu tinha de estar sempre à espreita do que, que, do que aparecesse paus e lenha seca e de noite pudesse ser cortado em terra para a navegação do dia seguinte. Quando se tem de atender a tudo isto, a menos acidentes superficiais, fiquem a saber que a realidade, sim, a realidade se dilui e a verdade mais profunda esconde-se que sorte. Que sorte. Mas assim mesmo eu sentia, muitas vezes sentia o mistério da sua calma e obs a observar-me as acrobacias, tal como vê os vossos truques, amigos, os que fazem do, no arame. Por que preço? Não mais de meia coroa de cada um. Podias ser mais educado, Marlowe, resmungou uma voz fazendo-se saber que havia outra pessoa acordada além de mim. Culpa, estava a esquecer-me da angústia que sobe um pouco aquele preço. Mas que importa o preço? Na verdade, quando a, quando a coisa é bem feita, os vossos são sempre bem feitos e os meus também não são de maus de todo. Até consegui que o vapor não se afundasse na primeira viagem. Ainda continuo a espantar-me. Imaginem um homem de olhos vendados a guiar um carro numa estrada péssima. Posso garantir-vos que, que eu suava e me arrepiava bastante. No fim de contas, sempre que o marinheiro amolga os fundilhos de uma coisa feita para flutuar, faz um imperdoável pecado. Mesmo os que não venham a saber de nada, ele é que não esquece as, as moças. Hein? Um choque em pleno coração. lembra se delas? Sonha com elas, acorda de noite a pensar nelas. Anos passados, todos eles, todos eles calores e frios. Não chego a pretender que o vapor tenha flutuado durante a noite, toda, durante toda a viagem. Mais uma vez, teve de passar a, a val com 20 canibais a chapinharem e a darem empurrões. Pelo caminho, algo encontrou contratámos alguns deles, desses sujeitos, e com, com eles fizemos a tripulação. Bons tipos, canibais, quando para ele lhes dava. Homens com quem podíamos trabalhar e muito agradecido lhes fiquei. Além do mais, não se comeram uns aos outros. Nas minhas barbas tinham trazido uma provisão de carne de um hipopótamo que apodreceu e fez mistério da selva gerar mal ao meu nariz. Pff, além que ainda sinto. Ao todo, o administrador e mais 13 três ou quatro peregrinos com os seus varapaus. Às vezes encontrávamos em portos da margem presos da orla, à orla do desconhecido e os brancos que saíam das cobatas, desmanteladas a correr e a gesticular a alegria surpresa e boas-vindas, pareciam estranhíssimos, como se um poder mágico os tivesse aprisionado ali. Durante alguns momentos a palavra merfim soava, ressoava no ar e depois voltávamos a entrar em, no silêncio em troços desertos, a contornar calmos e recantos, entre muralhas altos, altas e do sinuoso caminho que repercutiam surdamente as pancadas fortes da roda da polpa. Árvores e mais árvores, milhões de árvores imersas, maciças, que subiam a, a, a grandes alturas e aos seus pés, agarrado à margem, Lá se arrastava a contracorrente, aquele vaporzinho enfarroscado, como, um, como um, preguiço, um preguiçoso escravelho que, arrasta, que arrastasse o, o ventre pelo chão de um grande pórtico. Fazia-nos sentir muito pequenos, muito perdidos, mas sem conseguir deprimi-los. Afinal, de contas, era pequeno. Era aquele escravelho enfarroscado. Mas lá se arrastava o que tinha realmente de fazer. Para onde os peregrinos pensavam que fosse, não sei, para um sítio onde esperavam encontrar qualquer coisa a posto. Para mim, arrastava-se pura e simplesmente em direção a Kurtz, embora muito devagar, quando a tubagem lhe dava para ter fugas. Troços de rio abriam-se logo, e se fechavam atrás de nós, como se a floresta avançasse lentamente para a água, disposta a barrar-nos o caminho de regresso. Penetrávamos mais e mais profundamente no coração das trevas. Que silêncio lá havia! As, às vezes, de noite, um batuco ultrapassava a cortina das árvores, chegava ao rio e persistia muito fracamente, como se planasse bem acima das nossas cabeças, até de madrugada. Rum até a madrugada romper. Se queria dizer guerra, paz ou prece, não podíamos dizê-lo. O alvorecer anunciava-se, mas a descida de uma gélida quietude, os lenhadores dormiam, as fogueiras tinham o fogo baixo. Qualquer estalido nas ramagens nos assustava. Eram vagabundos numa terra pré-histórica, numa terra com ar de planeta desconhecido. Podíamos imaginarmos como primeiros homens que tomassem posse de uma herança maldita a poder de, ang... a poder de angústias profundas e desmaronado esforço. Mas de repente, na luta para vencer uma curva, tínhamos visões de paredes de junco, pontiagudos, telhados de capim, uma explosão de, de gritos, um remoinho de membros pretos. Um confuso bater de mãos, de pontapés no solo, de corpos de corpos que, que se remexiam, de olhos fora de órbitas, sob a imóvel e pesada folhagem. Lento, o vapor afadigava-se ao percorrer um negro incompreensível frémito. O homem pré-histórico amaldiçoava-nos, fazia-nos um pedido e dava-nos boas-vindas. Sabe-se lá? Entre nós, a compreensão daquilo que nos cercava, havia uma ruptura. Deslizávamos como fantasmas, secreta e maravilhosamente, espantados, como homens em perfeito juízo, perante um animado tumulto de manicômio. Não compreendíamos, não compreendíamos porque estávamos longe demais e não podíamos nos lembrar de nada porque viajávamos na noite das primeiras idades, de idades que tinham passado sem deixar mais do que um vestígio, mas nenhuma memória. Não parecia terrestre. Habituámos-nos à forma algemada de um monstro vencido, mas ali, ali podia ver-se qualquer coisa de monstruosa e livre. Não parecia terrestre e aos homens, não dos humanos, não eram. Bem pior do que isso. Era suspeita de não serem desumanos. Ao posto, se chegava a tê-la. E, e eles gritavam, saltavam, rodopiavam e faziam-se caretas, que eram um horror. Embora nos assustasse a sensação de terem uma humanidade igual à nossa. A ideia de termos um parentesco remoto com aquela selvagem e apaixonada refrega. Feia, muito feia, sim. Mas fôssemos bastante homens e não deixaríamos de admitir, intimamente, que existe de nós um traço de simpatia, embora diluído pela terrível fraqueza daquele barulho, ou a obscura suspeita de conter um significado que nós, tão afastados já da noite das primitivas idades, podemos compreender. Porque não? O espírito humano de tudo é capaz. Porque dentro dele há tudo, não só um passado como futuro. E ali, ao fim e ao cabo, o que havia? Comptanamento, dor, devoção, coragem, raiva, sei lá. Principalmente verdade. Verdade despida da sua máscara do tempo. Temos o louco a abrir a boca e tremer. Pois o homem compreende e pode ver sem pestanejar. Se for tão homem, pelo menos, como os que havia em terra com instrumentos da sua própria verdade ao encontro daquela verdade e com a sua força própria e inata. Princípios. Os princípios de nada valem. Aquisições, roupa, vaidades, os trapos pelo ar, mal lhe dão uma dela forte. Não. É preciso uma fé deliberada. Aquele tumulto bárbaro exerce em mim qualquer apelo. Pois, muito bem. Ouço, admito que sim. Mas também tenho voz ativa, não aquelas, não daquelas, valha-me Deus, ou diabo, que podem ser reduzidas ao silêncio. Claro que um doido se defende sempre pelo terror ou nobres sentimentos. Vocês aí resmungam. Admiram-se por ele não ter saltado para a terra e berrar e dançar. Não, pois não, não senhor, saltei. Nobres sentimentos, dizem vocês. Para o diabo, os nobres sentimentos. Eu tinha, era tempo, não tinha, digo-vos eu, mãos a medir, com a solda e as tiras de cobertor. Ajudava a fazer ligaduras para fugas de vapor da tubagem. E tinha de olhar pelo leme e contornar os troncos de árvores espetados no fundo e desse por onde... Desse, desse fazer andar aquela panela de lata. Nestas coisas há, há uma verdade superficial capaz de salvar o homem avisado. Mas entretanto eu também tinha que eu também precisava de andar em cima do selvagem que fazia de fogueiro. Era um exemplar aperfeiçoado. Sabia trabalhar uma caldeira vertical. Eu vi-o de cima. E, a palavra, e, palavra de honra, tão edificante era olhá-lo como um cão de calções e chapéu de plumas a dançar nas, de, nas patas de trás. Poucos meses de aprendizagem tinham bastado àquele sujeito realmente esperto. Espreitava o um manómetro e nível de caldeira, com evidente empenho e audácia. Além disso, era um pobre diabo, com dentes limados e, cap, e carapinha rapada, de acordo com os insólitos desenhos, três tatuagens decorativas em cada face. Mais lógico seria estar em terra, a bater palmas, com os pés no chão, do que entregar-se àquele trabalho árduo, aquela estranha feitiçaria e aumentar os conhecimentos. Era útil porque o tinham instruído, mas só sabia aquilo. Se a água desaparecesse na coisa transparente, o mau espírito da caldeira zangava-se. Cheio de sede, capaz de terríveis vinganças, por isso ia suando e alimentando a fornalha, vigiando assustadamente o vidro, com um improvisado amuleto de trapos amarrados ao braço, e um pedaço de osso do tamanho de um relógio de bolso, diretamente fixado ao lábio inferior, enquanto as arborizadas margens passavam devagar o ruído o ruído furtivo do nosso vapor ia ficando para trás intermináveis milhas de silêncio que nos arrastavam em direção a Kurtz. Os troncos espetados em, eram grossos, as águas pérfidas e pouco profundas, -se que se caldeia, que a caldeira abrigava um diabo cheio de azedume, e, por isso, nem eu nem o fogueiro tínhamos tempo para aprofundar pensam in insidiosos pensamentos. Cerca de cinquenta milhas abaixo do posto interior, demos uma cubata de canices, um pau inclinado e melancólico, onde abanavam irreconhecíveis farrapos do que tinha sido uma bandeira e uma pilha de lenha bem arrumada. Era, um, e era inesperado. Na lenha encontramos um pedaço de tábua lisa, pa, com palavra meio sumida, escrita a lápis. Quando as deciframos, diziam, lenha para ti, despacha-te. Aproxima — Aproxima-te com cautela. Tinha assinatura, mas ilegível Curtis não era. Era um nome muito mais comprido. — Despacha-te. — Para onde? — Rio acima? — Aproxima-te com cautela? ignorámo lo O aviso não, não dizia respeito àquele lugar, pois achar-me-lo achar só isso implicava a aproximação. — Alguma coisa não estaria bem lá, em, lá para cima. Mas o quê? E até que ponto? O problema é esse. Fizemos desfavoráveis comentários à, impossibilidade, à imbecilidade daquele estilo telegráfico. Do então, em redor não dizia nada e, além do mais, não deixava ver muito longe. Na porta da coata havia uma, rotina, uma cortina rota de tecido vermelho que ia dando tristemente nas nossas caras e a cabana não tinha mobília. Mas podia concluir-se que ali, que ainda há pouco ali. Andara um homem branco. Restava uma mesa tosca, uma prancha em cima de duas estacas e um monte de lixo conce concentrado num recanto escuro. Encontrei um livro ao pé da porta. Perder a capa. Com o dedo tinha-lhe roçado as páginas até chegarem a um estado de extrema encebada maciez, com a lombada... Voltar, voltara a ser amorosamente cozida, com linha branca ainda limpa. Era um extraordinário achado. Um questionário sobre alguns problemas de navegação de uma tal Tower Thomson ou qualquer nome deste género, o capitão da Marinha de Guerra Britânica. O tema de uma austeridade a toda a prova com diagramas elucidativos e repelentes tábuas numéricas, edição de há uns 60 anos. Antes daquela espantosa antiguidade me ficar desfeita nas mãos, tratei-a com a maior ternura. O tal Towson, ou Tower, estudava muito a sério o ponto de rotura de amarras e cordama e outras matérias do mesmo género. Não era, não senhor, um livro muito cativante, mas à primeira vista podia... Notar-se uma tão grande honestidade de intenções, uma tão honesta preocupação em informar, como se executava um trabalho que aquelas humildes páginas, pensadas há tantos anos, faziam luminosas de uma luz que nada tinha de profissional. Com a sua conserva de amarras e talhas, o simplório daquele marinheiro fez-me diluir o mato e peregrinos numa. Deliciosa sensação que era encontrar qualquer coisa de indiscutivelmente real. Achar ali o livro já era, de si, bastante maravilhoso. E ainda mais espantoso as suas notas a lápis feitas à margem e referentes ao texto. Eu nem podia crer nos meus olhos, escritas em cifra. Sim, pareciam um cifra. Imaginem um homem carregar o livro daqueles para uma terra esquecida e depois estudá-lo. Fazer anotações ainda por cima em cifra. Que extravagante mistério! Desde há momentos que eu tinha vaga percepção de um ruído que me era incómodo. Quando levantei o olhar, a pilha de lenha desaparecera e o administrador gritava por mim na margem do rio, saudado por todos os peregrinos. Meti o livro no bolso. Garanto-vos que... Arrancaram-me arrancaram à leitura, foi como desembrigar me de uma velha e sólida amizade.